0: שלום חברים, השבוע מצטרף אלינו אדי הררי, שלום אדי.
1: אהלן, מה העניינים?
0: ויש לנו תוכנית מלאה בכל טוב. השבוע אנחנו נדבר על מחקר של חברת הביטוח אתביי הישראלית, ששופך קצת אור על תחום אבטחת המיילים. שירות בבלדן נסגר, אבל המידע שלו עדיין חי. טלפון פיקסל של גוגל שוב קורס. חברת לספס הוציאה עדכון לגבי הפרטים של התקיפה השנייה שחוותה שנה שעברה. סיגנל בעקבות חוק באנגליה מודיעה שהיא תסגור את השירות במדינה אם החוק יעבור. חברת קיונאפ עשתה את המעשה המבוקש ויצאה בתוכנית באג באונטי. ונדבר על זה. ואני חושב שהנושא שלנו הכי גדול ומשמעותי בפרק הזה שהוא מחקר חדש הופך אור על רמת הסטרס. שיש למנהלי אבטחת מידע, שזה אירוע שחייבים לדבר עליו, אבל זה הנושא האחרון שלנו להיום. אני רוצה להגיד תודה לבועז פירסט, עורך התוכנית, טוביה כפיר, עורך הסייבר, הפאנליסט שלנו אדי הררי ואני רותם בר, ואנחנו נתחיל מההתחלה. אז מחקר של חברת הביטוח אטבייש הופך קצת אור על תחום אבטחת המיילים. תחום שבו, שבאופן מובהק לא מסוקר, ואנשי המקצוע שרוצים לקבל קצת מידע, מה שנקרא מלמעלה, לא יכולים, בעיקר בגלל הקמפיינים האגרסיביים של חברות כאלה ואחרות. המחקר בדק את התביעות על בסיס נתונים של 40,000 חוזה ביטוח בארבע שנים האחרונות של החברה, ונושאים משמעותיים שעולים מהדוח הם מערכת אבטחת הדואר. הפער בין הפתרון לאבטחת הדואר מהטובים לגרועים ביותר הוא 53%. אחוז, שזה המון. פתרון אבטחת הדואר המשוייך למספר הנמוך ביותר של הורי אבטחת מידע הכוללים הוא של מימיקאסט, מימיקאסט, סליחה. בממוצע לקוחות at-ba משתמשים במימיקאסט חווים 22% פחות תקריות בהשוואה לכל הארגונים בקטגוריות פתרונות אבטחת הדואר. זה לא פרסומת, זה חברת ביטוח שמעדיפה שתקנו משהו שנותן לה שקט יותר טוב בלילה מה שנקרא. אז נמשיך, פתרונות אבטחת דואר אחרים בעלי ביצועים גבוהים לפי סדר היעילות לאחר מימיקאסט היו אפריבר, אינטרמדיה, סופוס ופרוף פוינט האחרון. שזה מערכות אבטחת הדואר. אני חייב להגיד, זה מאוד מאוד מפתיע לקבל כאלה, כאלה דברים, שאם אנחנו מסתכלים על פרוף פוינט בתור האחרון מול מימיקאסט, יש הבדל של 53%, אז אנחנו מדברים פה במושגים של 40% יותר. אפשרות ש, שמישהו יפרוץ לנו, זה כאילו, זה, זה אירוע גדול, זה אירוע גדול, אדי, נכון? לבנושא, בנושא, בנושא אבטחת דואר.
1: אם אתה, אם אתה מדבר על אחוזים, השאלה איך, איך מדדו את זה, כאילו, אתה יודע שלכל תוכנה כזאת יש את הקונפיגורציה שלה. את ההטמעה, זה, זה, זה לא דומה הטמעה בנקודה A להטמעה בנקודה B, גם אם התוכנה שלך היא אותה תוכנה, זה, זה לא אותו דבר.
0: מקבל פה... את מה שאתה אומר, מקבל, אבל קח בחשבון שיש פה, הם, הם מצאו קורלציות אמיתיות בין סוגים שונים של תוכנות. יש פה גם עניין של אימפלמנטציה, כמובן, בריחה מ, מדיפולטים, אני מקבל את הכל, אבל ב-bottom line יש פה חברה עם מוצר שבאה ואמרה, יש פחות תקיפות, ו- וזו חברת ביטוח, אז היא מעדיפה לדבר על, על אלה, אתה מבין?
1: קשה זה, מאוד. זה משהו
0: משמעותי. אבל, אבל
1: רותם, רותם, קשה מאוד, באמת אני אומר, קשה מאוד להגיד משהו חכם, כשאתה לא מבין איך, איך עשו את המדידות האלה. עכשיו אני חייב להגיד לך למה אני אומר את זה. אני אומר את זה כי אני בשנותיי אה, המעטות בעולם הסייבר למדתי, שכשאני רוצה להתייחס למשהו, אני צריך להתייחס לעובדות. דרך אגב, אחת הבעיות הגדולות ביותר בניהול אירועים, שקורה אירוע, שפשוט אתה מוצא את האנשים זורקים לך כל מיני נתונים לאוויר, שולחים אותך ימינה ושמאלה, לפעמים אפילו לימים ושבועות, ובסוף אתה מבין שלא היה, לא היה כאילו, הנתון שהביאו לא נכון, חשבו על זה. צריך לדבר על עובדות, וכשאתה מדבר על עובדות כאלה, צריך לראות בדיוק איך בדקו את זה. Uh, אתה, כשאתה מגיש את זה, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה, וגם אני, שאני קורא דברים כאלה, לפעמים אני שוכח, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהמחקר הוא מחקר נכון, שמי שעשה אותו ידע איך לחקור את זה. Uh, בעוונותיי הרבים, ראיתי uh, גם כן צ'קבוקסים, uh, שאנשים אמרו לי, נשבעו לי לפני כן, שהם לא מסומנים באפליקציה. וכשהגענו ל- 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 לאפליקציה ולקונפיגורציה, הצ'קבוק, הצ'קבוקס היה מסומן, וה- והמנהלים באו והסתכלו ואמרו, נשבע לך שאתמול זה לא היה ככה. זאת אומרת, בסוף, אנחנו שומעים את הידיעה, והידיעה היא, היא יפה וטובה, אבל תגיד לי רגע, איך בדקתם את זה? אתה יודע, זה, זה לא קל לבדוק כזה דבר. לא אז אני אגיד את זה ככה,
0: מדובר בחברת ביטוח שבעצם באה ואמרה, בוא נסתכל על לקוחות שלנו עם החוזים, ויש להם 40 אלף חוזים בחוץ. מי מה, מאותם חברות בעצם ביקשו דרישה מחברת הביטוח, שבעצם, אתה יודע, רצו כסף לחברת הביטוח, אז, אז בדרישה עצמה יש לך פירוט. על זה מדובר, לא יותר מזה ולא פחות מזה, אנחנו מדברים אי. פה על חברת ביטוח שבעצם משמשת, אבל רגע, רגע, אדי, לפני שאתה נכנס לשם, הם גם הוסיפו עוד, עוד קטגוריה של פתרונות דואר. ובואו נסתכל רגע לפית על הדבר הזה. ארגונים המשתמשים בפתרונות דואר מבוססי ענן כמו 365 או Google Workspace חווים פחות אירועי אבטחה משמעותית בהשוואה לאלו המפעילים תשתית דואר מקומית, למשל Microsoft Tech Change. לא נפלת מהכיסא, נכון? לא נפלת. לא,
1: לא, זה גם ברור למה.
0: אין בעיה, בסדר, אבל לא נפלת מהכיסא. כן, אבל... רגע שנייה. אבל...
1: No.
0: תראה, רגע, פתרון האימייל שהיה... מתואם עם מספר הנמוך ביותר של אירועי אבטחת מידע הקשורים בדואר היה גוגל. דווקא הפתרון של גוגל. שזה מדהים, בממוצע לקוחות גוגל וורקספייס ראו 40% פחות אירועי אבטחה בהשוואה לכל הארגונים שנותחו בקטגוריות פתרונות האימייל. מיינד בלואינג, אני חייב להגיד. מיינד בלואינג.
1: ממש לא מיינד בלואינג, ברור. למה לא? מכיוון שאתה מדבר על מנאג' סרוויסס. גם בגוגל וגם במייקרוסופט, אוקיי? ובמנג' סרוויסס, אחד היתרונות, יש גם חסרונות, אבל אחד היתרונות הגדולים, הוא העובדה שאתה לא כל יום צריך לשבת ולבדוק את הקונפיגורציה, ולראות שהכל אותו דבר, ולראות שאף אחד לא שיחק ולא נגע. למה? כי זה מנג' סרוויס. הם דואגים לדברים האלה, הם גם... אה, גוגל דווקא, יש להם אה, ראייה אבטחתית... אה, טובה בכל מה שנוגע לאבטחה מחוץ לגוגל, זאת אומרת, מה אנשים מבחוץ יוכלו לדעת. הם יכולים לדעת הכל, אבל אנשים מבחוץ, גוגל יש להם אבטחה די טובה, גם, 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 גם בעניינים של סרטיפיקט פינינינג, וגם בעניינים של אכיפת הצפנות וכל הדברים האלה. לכן אני, אני לא מתפלא שזה, שזה המצב, שאם אתה משתמש בגוגל, אז יש לך, לפחות בתקיפות שהם מדדו, 40% תקיפות פחות.
0: אז אפשר להגיד שנמשיך ככה, שמה שב... שהם עוד רושמים, שבהתבסס על ניתוח העלויות שנעשה על הפורטפוליו שלנו, הם מדברים על המסמך שלהם, חברה טיפוסית הייתה יכולה לחסוך עד 50% ממחירי הפרימיום שלה, אם היא הייתה... הייתה משתמשת בפתרון האימייל הטוב ביותר, או בפתרון הבטחת הדואר הטוב ביותר בקטגוריה שלהם. כלומר, מימיקאסט או גוגל. 50% פחות. מהמחיר, היה יכול, יכול לרדת ולחסוך. נמצא כי משתמשי גוגל חו, וורקספייס אה, אה, חווים כ-18% פחות אירועי ספאם ממשתמשים אחרים. אני חייב להגיד על עצמי, לי יש גוגל אה, אה, וורקספייס, אה, ובעסק של אשתי יש גוגל וורקספייס. ויש לי תחושה תמיד שהקונספט של ספאם בגוגל פשוט עובד משמעותית יותר טוב. ויש אה, לי גם דואר בשלוש עשרה חמש, ואני מקבל מ- יש לי... כל כך הרבה תיבות דואר, ויש לי את התחושה הזאתי שגוגל עושים פשוט עבודה יותר טובה. זה, זה רק אני,
1: אדי? אני לא זוכר, לא, זה לא רק אתה, גוגל עושים עבודה טובה בעניין הזה. יש גם את ה... אני לא זוכר איך נקראות רשומות ה-DNS האלה, שאם אני לא טועה, גוגל מחייבים לשים אותם. אם אני... אם אני זוכר נכון, דיקים, uh, D-I-K-I-E-M או משהו D-I-K-M,
0: כזה, d i k e כן,
1: נכון, d i k e ועוד אחד uh, ששכחתי, ואם אני לא טועה, כשאתה מתחבר לגוגל, מבקשים ממך uh, לשים אותה, בגדול זה reputation based, זאת אומרת, uh, ואם אתה מממש את זה, אתה כבר uh, נמצא בנקודת פתיחה הרבה יותר טובה מאשר... Uh, שרת אימייל עצמאי שמקבל אימייל מכל דכפין ולא בודק כי כדי לעשות את כל הדברים האלה בשרת אקשיינג שאתה צריך סטאפ ולצערי הרב ברמה שנמצאים האנשים לא תמיד האנשים האמונים על המערכות האלה יש להם אפילו את הידע זאת אומרת אם תשאל, אם תשאל היום אנשים, אני, אני לא בקיא בזה, אבל אני כן, כן יודע, ואם אני צריך, אז אני מגיע וקורא מה, מה צריך לעשות, אבל אם היית שואל, בוא נגיד, מנהלי אבטחת מידע, מה זה מ- רשומת DKIM, מה יגידו לך? אני, אני מוכן להתערב ש-95% לא יודעים על מה אתה מדבר.
0: כן, הוא, כן, יש DKIM, יש SPF.
1: SPF, uh... נכון, SPF. זה... ו- ו- והמון מהם לא צודק. יודעים על מה
0: אתה מדבר. אבל, אבל צריך לקחת בחשבון, ואנחנו נגיע לזה, כי זה ממש ממש בסוף התוכנית. יש להם פשוט בעיות הרבה יותר גדולות מ-DKIM ו-SPF. ו- ובואו, אנחנו מסתכלים פה גם במושגים של, <אז> אם אתה עכשיו מנהל אבטחת מידע, או מנמר, ואתם יושבים ביחד וצריכים לחשוב לאיזה כיוון הולכים, לכיוון של פתרון של מייקרוסופט, פתרון של גוגל, לא, ב- לא, מה? אז אני,
1: אני, אני, אני אגיד לך, אני, אני, אני חייב להכניס פה משפט. Uh, הפתרון הראשון שהייתי הולך אליו, לפני שהייתי מדבר עם מנהל אבטחת מידע, אני לא יודע מי אני בארגון הווירטואלי שכרגע המצאת, אבל uh, בוא נניח שאני המנכ״ל, הפתרון הראשון שהייתי הולך אליו, והייתי משקיע שם כנראה את רוב הכסף, זה ב של העובדים שלי. זה הדבר הראשון שהייתי עושה. זה יותר טוב מכל, uh, מכל uh, תוכנה כזאת או אחרת. אבל
0: אדי, מקבל okay. את מה שאתה אומר, אבל צריך לבחור עדיין פתרון לדואר. למה? צריך עדיין לבחור אם זה אופיס או גוגל דוקס. Uh, צריך עדיין לבחור. זה, הבחירה היא, זה שאתה מחליט ל- לעשות education לעובדים שלך זה בסדר, אבל זה לא קשור לעובדה שעדיין
1: צריך לבחור מערכת. אם אתה מדבר לבחור מערכת או לבחור מערכת הגנה? על מה אתה מדבר? אנחנו...
0: אנחנו מדברים לבחור מערכת שהקונטקסט שלה הוא גם לתת מענה ברמה אבטחתית.
1: טוב. אני חושב שהנושא של המיילים והספמים היום וכל הפישינג הזה, הוא, הוא, זאת אומרת, יש, יש המון המון מוצרים ומוצרים טובים לא פחות, זאת אומרת, ממה שאני ראיתי, לא פחות מלהשתמש בגוגל, כי כשאתה משתמש בגוגל אתה משתמש למעשה... במוצר של גוגל, גם במוצר ההגנתי שלהם, זאת אומרת, יש להם מתודות הגנה שם בתוך.
0: נכון, יש לך אפשרות לשים משהו חיצוני, אבל זה שונה ממי, ממייקרוסופט, ששם אתה, אתה כאילו, נגיד את זה ככה, בעולם נורמלי, אתה נדרש להשתמש במשהו חיצוני, בגוגל אתה יכול להשתמש במנוע שלהם, והוא באמת מספיק טוב, בליגה גבוהה מאוד.
1: מה שאני אומר זה שהפתרונות קיימים, מאוד 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 יכול להיות, שדרך אגב, שפתרון אחד, מתאים לסביבה מסוימת ולא מתאים לסביבה אחרת. יכול להיות שיש סביבות, כמו למשל, כשאת, אני לא יודע, אנשים עובדים מהבית לא עובדים, עבודה מהבית, עבודה, יש עבודה מהבית או אין עבודה מהבית, זה משנה, זה מאוד משנה. עכשיו, זאת זאת שני החברות נתנו מענה. מי? גם מייקרוסופט וגם גוגל, כן. אתה משווה אותם, לש... אתה משווה פתרון ענן לפתרון ענן, שתי עננים, משווה ענן ל לא... on אי אפשר להשוות ענן לאון
0: פרם, זו השאלה. זו הליגה אחרת לגמרי, אנחנו מדברים ענן לא מול ענן.
1: ענן מול ענן, אני חושב שההבדלים הם קטנים מאוד. אני לא חושב, חושב. ש... אני לא חושב שמייקרוסופט נופלת... שים לב שבידיעה שב... שהקראת, 40% פחות, זה לא 40% פחות מענן מייקרוסופט.
0: לא, זה מכל, ה... מכל ההשוואה לכל בדיוק, ה... בדיוק,
1: לא, נו, בדיוק. כן. אני, מ... אני חושב כולם. שאם היו מודדים את ההבדלים בעננים, لا, לא יודע אם היינו מגיעים לכזה פער מאוד גדול, אני חושב שפשוט גוגל הייתה שם לפני כן והיא אוריינטד מאוד לעניין הזה, ומתוך כך כנראה
0: שהיא
1: טיפה מובילה.
0: מייקרוסופט היה את הוטמייל, יותר מוקדם מזה?
1: הוטמייל לא היה פתרון מייל ענן, הוטמייל היה כאילו כן פתרון מייל ענן, אבל זה היה טרום עידן הענן, זה לפני שהענן נקרא ענן, זה היה שירות. הוטמייל היה מייל סרוויס. מה שאנשים ראו בהוטמייל זה בכלל, אני מדבר על הפתרון של גוגל כ... כ קודם כל, הוטמייל לא נתן פתרון למשרדים, לחברות בתחילת הדרך, הוא נתן פתרון למשתמשים פרטיים, אולי אחר כך לזה. אני אומר שהפתרון של גוגל הוא אוריינטד למעטפת שלמה עבור חברות, ומתוך כך, הוא מלפני, הרבה לפני מייקרוסופט, הם חשבו בכיוון והם נשמו אבטחת מידע. גם בפתרון הזה, לכן אני חושב שיהיה להם יתרון. אם אתה שואל אותי האם יש יתרון למייקרוסופט ב-365 מול גוגל סוט לחברות היום, לא יודע. אני חושב שברוב המקרים החברות שמחליטות זה סוג של מלחמת דת כזאת, זה כמו... Mac מול PC, דברים כאלה, אבל... ו, והרבה מזה זה גם עלויות, שאלה של עלויות.
0: טוב, אז euh, נעבור euh, לנושא הבא. Ee, זוכרים את בבל דן? לא יודע אם מישהו יצא לו לנסוע בשירות הזה, שירות מוניות אישי. אני באופן אישי פחות התחברתי לקונספט, חייב להגיד. אבל אלפי אנשים אחרים שיותר אהבו את השירות שלהם כנראה, שלחו לחברה פרטים אישיים להוכחת זכאותם להנחה. החברה כנראה פשוט שמרה אותם בגוגל דרייב פתוח לכולם. אז שמואל לנצ'ר, סטודנט חרדי מהטכניון, גילה לא מעט דליפות אבטחה, אני חייב להגיד, הוא באמת uh, עושה דברים יפים. כל הכבוד, שמואל. גילה גם את הדליפה הזאת היא באמצעות חיפוש פשוט בגוגל. מדובר היה באלפי תמונות ששקלו כ-7 גיגה בייט בסך הכל, הם נסרקו על ידי גוגל והיו זמינות לחיפוש בגוגל תמונות. או יש גם גוגל פוטוס. כך שלא נדרש אפילו להיות טכני מינימלי, על מנת להתקל בצילומי התעודות, לפי, לפעמים אפילו גם כולל ספח, ובחיפוש uh, ממש אקראי. לנצ'ר כמובן דיווח על כך למערך הסייבר וקיבל אישור על סגירת התקלה. יש פה אירוע שלא מדברים עליו, שבעצם אנחנו מסתכלים על חברה שנסגרה, ומה קורה עם המידע הקיים בה. זה, אני תפתע, זה, שמעתי זה אירוע, אחר. זה מגה אירוע.
1: אני שמעתי משהו אחר, קודם כל, אני שמעתי שכאילו, ממה שאמרת, קודם כל אני רואה שבמערך הסייבר עזרו לבחור לפעול, וזה כבר מבורך, כי אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, שמערך הסייבר צריך להיות, לדעתי, יותר פעיל במה שנקרא אירועי היום-יום, ופחות פעיל באירועים... לא, לא, לא פחות פעיל, פחות, פחות להתעסק נגיד באירועים הגרנדיוזיים האלה, שתרחישי קיצון שכמעט אף פעם לא קורים, ויותר מה שנקרא, come down to earth, וזה מבורך, לחלוטין מבורך, אני שמח על זה. <אח> יש פה חברה, ששוב אני אומר לך, כמו שדיברנו קודם, אנשים נמצאים שם, אתה לא יודע מי מועסק שם, מי לא. מישהו החליט לעשות משהו, כי זה יותר זול לשמור את זה ככה. והנה, עכשיו אתה רואה את המחיר של זה, זה הכל.
0: בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על מאגר מידע, ירצו או לא ירצו, זה מאגר מידע וצריך להתייחס אליו כמאגר מידע. וזה מתחיל להעלות את השאלות איך חברות אחרות, חברות, הסעות אה, אחרות קטנות מתייחסות למידע שלנו, ואם אצלהם המידע רשום או לא. אני חייב לספר איזשהו משהו אישי שלי. אז אה, היום... אנחנו, אני החלטתי שאנחנו, אני ואשתי, אני החלטתי. אשתי החליטה, למה אני החלטתי, כן. זה נשמע טוב בפודקאסט, אבל אשתי החליטה שאנחנו נצא לבלות עם חברים. והזמנו כרטיסים לאיזה מועדון נחמד, ובכניסה להזמנת כרטיסים אמרתי שאני צריך ארבעה כרטיסים, כי גם חבר אמר לי שהוא רוצה להביא את אשתו. ואז כל כרטיס נדרש להכניס, אדי, שים לב מה אני אומר, תעודת זהות, מין, גיל, כתובת, פרופיל פייסבוק, אוקיי? לכל אחד מהאנשים. ואני מסתכל ואני אומר, למה? באיזה מקום אני צריך לתת כל כך הרבה מידע, כל כך המידע האישי שלי, למועדון? בוא, מועדון. הולכים לרקוד, ליהנות. זה פשוט מיינדבלואיינג אז... הסיפור הזה.
1: Uh, אבל זה uh, mind blowing ואתה מדבר על המועדון, אני יכול להגיד לך, תגיד לי שאני הלכתי, לא יודע, נתקעתי בלי עכבר איזה יום, הלכתי, קניתי עכבר באחת ב- החנויות האלה, אני לא רוצה סתם להגיד, כדי, גם כדי לא לעשות פרסומת, גם כדי לא להשמיץ, אני לא זוכר אם זה היה חנות A או חנות B, אבל הלכתי, והוא אומר לי, אוקיי, okay, מה השם שלך, מה מספר הטלפון שלך, מה תעודת זהות שלך, למה הוא צריך את זה, אני הולך לקנות עכבר, משלם לו בכרטיס אשראי שלי והוא צריך לדעת הכל עליי. זה לא, רק, זה לא רק במועדון. עכשיו, במועדון להפך, אני, אני עוד יכול להבין חלק מהשאלות, למרות שמספר תעודת זהות לא, מספיק הצהרה שאתה מעל, בין, מעל גיל 18 כנראה, כי מגישים שם אלכוהול, או אולי יש שם, לא יודע, תכנים לא הולמים ל, 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 לצעירים, אז, 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 רוצים, אז רוצים לקבל ממך את זה. פרופיל פייסבוק זה סתם ל-PR, זה בשביל למלות ואז... זה היה חובה, אדי. זה היה חובה. בסדר, חובה, אבל האם הם בודקים את הפרופיל שנתת להם, או שיכולת לתת להם פרופיל של... לא, רגע, רגע, אדי, בוא נעשה דברים. הרי פייסבוק הוא פרופיל פתוח.
0: אתה כבר מכיר אותי, נכון? אתה מבין שאני לא אתן להם שום מידע מזהה כלשהו עליי. כל התעודות זהות, עם כל הכבוד להם, פוברקו בצורה יעילה. וכל המידע שהם קיבלו על כל ארבעת האנשים היו, חוץ מהשם ושם משפחה, הכל לא, לא רלוונטי. בסדר, לא, אז לא האלגוריתם של... כי אני באופן שלה... אישי דואג, אבל אני חושב על אלפי אנשים, אנשים, אלפי אחרים שמזמינים באותו אתר. ואני הסתכלתי באירועים אחרים, ואירועים אחרים דורשים לעלות צילום תעודת זהות למשל. מה? מה קורה פה? לחברה אפילו לא רשום מאגר מידע. תביא, זה מטורף.
1: יש, קודם כל, במועדונים אני לא יודע, אבל יש, יש לדוגמה את הנושא, אתה מכיר את הנושא של KYC, know your customer, בכל כן. מיני אתרים שמוכרים ביטקוינים ויש שירותים וכאלו ואחרים שמבקשים שיש תקינה, זה, זה סוג של רגולציה, know your customer, גם שם אתה צריך להעביר או פספורט. או תעודת זהות, אתה צריך לצלם תמונה שלך עם, ה, עם הכרטיס ויזה כזה שרואים אותו ואת המספר שלו והכל ולפעמים גם משתי הצדדים. עכשיו הנקודה היא כזאת, אני, אני חושב שבאמת צריך לקחת בחשבון מי זה שמבקש כי כשאתה הולך לקנות עבור מתקפת טרנסומוואר עכשיו עשרה ביטקוינים ואתה ניגש לחברה בסדר גודל, לא יודע, של איזה בורסה כזאת קריפטוגרפית, זה דבר אחד, כי אתה יודע ש, שאולי הסיכויים, אני לא אומר ש, 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 שזה תמיד ככה, אבל הסיכויים שיש להם את הרגולציה והם, והם עדיין מגינים על הדאטה, הם מסוימים. כשאתה הולך למועדון, אני לא הייתי נותן את הפרטים, אני לא יודע, כאילו, כל אחד צריך לעשות אז... את החשבון שלו. ובינינו, רק רגע, ובינינו, בוא נזכור שעדיין, אחרי שנתתי את הפרטים, ל-90% מהאנשים כנראה זה לא משנה שהם נתנו את הפרטים. הם חיים עם זה, וזה בסדר, זה לא רע. Hey, יכול đi, ש... זה. אני יכול גם להכניס שאתה חי עם זה.
0: אני יכול להגיד לך משהו. כשאתר מבקש ממני דברים קצת יותר מדי חורגים בעיניי מהסף הראוי למקום שלו, אז זה מתחיל לקוטט רגליים ולהסתכל גם במקומות אחרים. אז אחד הדברים שעשיתי, נכנסתי לתנאי השימוש, אני באופן אישי כרגע, אני לא אפרסם את האתר ולא אפרסם את הדברים, רוצה לפנות אליהם, לתת להם את הזמן לשנות את הדברים ולעדכן אותם, אבל אני אקריא לך כזה דבר. בתנאי ב- השימוש, בסעיף מדיניות פרטיות, אינך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר או ואחרים, כמו כן אינך מאשר בזאת לאתר, לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש את המידע מלבד שאותו גורם יפעל על פי, על פי הדין. וזה אנשים לא רואים. וכשאני רואה דברים כאלה, אני מקבל את, אתה את שלי בגב, הן מזדקרות, ומבין שמשהו לא בסדר קורה פה. יש גבול בין לתת שירות לבין להשתמש במידע בצורה לא נכונה ולא, ולא לא, לא, לא בסדר. ו- למה ו- לא אני בסדר? אני חושב שדווקא במקום גבור. הזה, רגולטור צריך לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא בסדר שמחביאים כזה סעיף קטן באיזשהו קובץ PDF שנמצא בצד השני של האתר, שאף אחד לא רואה אותו, והוואן פייג'ר ה- שלך הוא מדהים רות ויפה, והוא ו- ו- לא ראשון שם, שם הדברים האלה. זה, זה. זה,
1: זה מרגיש לי כאילו עד עכשיו חי במאדים. הרי, הרי כולנו, כולנו, סליחה, כל החברות האלה, הם, אני, אני לא רוצה לפתוח את הפה אני לא יודע מה יקרה לי מחר, אבל כל החברות האלה, אלה שאתה נותן להם את הכרטיסי אשראי, נותן לה את הנתונים, גם אם הם לא שמים את זה בחוזה, הם עושים עם זה מה שבראש שלהם, אוקיי? אני באופן אישי ולא אישי, ואנשים יודעים מי שיחפש בכל מיני אה, מאגרים אה, משפטיים כמו תקדין או דינים ועוד, לא יודע מה יש היום, אבל אפשר לראות לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש הוכחנו שגם כשהם אומרים יש לנו והתקינות ואנחנו עוברים ויש לי ככה ויש לי ככה, הם עושים עם המידע הזה מה שהם רוצים. אתה יודע, זה מזכיר לי, סליחה, בדקה אני אספר, אחד מהדברים שאמר לי אחד מהאנשים שנמצא אצלנו ב- 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 באיזושהי הכשרה, הוא אמר שהוא לא רוצה לשים את הכרטיס אשראי ב-AWS, למה? כי הוא שומר על הפרטיות שלו, אוקיי? אני מכבד את זה, אני מכבד את זה. אבל, ו, ו, ואז אמרתי לו את הדבר הזה, אני, אני אמרתי לו, אני רוצה לדעת ממה אתה חושש, אתה חושש מגניבה, מ, מ, מה בדיוק הסצנריו שממנו אתה חושש? כ- כדי לבוא ולדבר איתו באמת, דבר איתו, רגע, בוא נדבר אה, סייבר רגע, בוא, בוא נראה מה, האם יש אה, בס, בסיס לטיעון שלך או לא. והוא נתן את הבסיס לטיעון שלו, והבסיס הטיעון, אני לא יכול להתווכח איתו, כשהוא אמר לי, שמע, אני לא פוחד מגניבה, אני פשוט לא רוצה את הפרטים שלי מסתובבים, כי אני לא יודע מי יקבל אותם. לא מעניין אותי אם יגנבו אותם, לא מעניין, אני, אני לא נכנס לבעיה הזאת, אוקיי? ואז אני ישבתי וחשבתי על זה, ואז אמרתי, רגע, רגע, למה אני כן והוא לא? למה, למה אני לא חושב כמוהו? איפה, איפה הנקודה? והבנתי את הנקודה. אני פשוט חי בעולם הקיברנטי הזה כבר כמה עשורים וכנראה שבשלב מסוים הבנתי שאני צריך לבחור בין הנוחות שלי לפרטיות שלי אוקיי? וגם כשאני בוחר בנוחות יש מקומות שיכריחו אותי לוותר על הפרטיות שלי, אין, אין לך שום ברירה אחרת, הדוגמה הטובה ביותר לזה זה שאם אתה רוצה באמת להיות בן אדם פרטי אתה לא יכול לטוס לארה״ב, אתה לא יכול לתת טביעות אצבע בזה כי אתה לא רוצה שידעו, אתה, אתה לא יודע מה עושים עם הדברים האלה, העניין שלגישתי הפרטיות בעולם מתה, נקודה, זאת אקסיומה, אין הפרטיות, הפרטיות כפי שהדור החדש, הילדים שלי מכירים אותה, זה לא אותה משמעות של המילה פרטיות כפי שאנחנו הכרנו אותה לפני שני עשורים, לפני שלושה עשורים. וזה הולך ומתקדם. אז ממצרכת. אתה בעצם אומר לוותר?
0: אתה אומר בעצם לקבל את זה, לוותר?
1: לא. קחו, אני, לא מעניין? אני, אני אומר, קודם כל, הגישה שלי בהרבה מהמקרים היא, כחו לא מעניין, כן. כי אני מוצא ש... הנה, מה אתה עשית? היית צריך למצוא תעודות זהות, לחשוב אולי על האלגוריתם, גם uh, מבחינה, סליחה שאני אומר את זה, זה לא, לא שאני אדון המוסר, אבל גם מבחינה מוסרית יש פה שאלה האם זה נכון לתת להם תעודות מזויפות או לא, או פשוט לא להיכנס אליהם, אוקיי? כי, כי גם זה הייתה בחירה, גם את זה יכולת לעשות, ללכת למקום שלא מבקש את כל הדברים האלה, שזה בינינו אשתי לא הדבר... אני... אשתי או, לא נתנה לי בחירה,
0: אשתי לא נתנה לי בחירה.
1: לא, בואו לא נדבר על הבחירה של האישה, זה נושא מורכב מדי. זה נושא מורכב מדי, ואשתי מדי פעם גם שומעת... בחירה זה נושא גדול. ואשתי גם שומעת מדי פעם שומעת את הפודקאסטים האלה, ואני מקבל אחר כך ריקושטים. סליחה.
0: אני רוצה להגיד שאני מדבר על אשתי, לא על אשתך.
1: רק שאני לא יודע אם את שומעת,
0: מדברים על אשתי.
1: אוקיי, אז לא, מה שאני חושב, אני באמת, אומר שהפרטיות היא נושא... שכמעט בלתי אפשרי להתמודד איתו. הקצב שבו מתפתח העולם הקיברנטי הוא קצב מסחר, ורוב G-D-P-R. הדברים... GDPR. עזוב, לא, רוב הדברים של האבטחה מגיעים אחר כך, לא לפני. זאת אומרת, הם לא ביי-דיזיין לפני כן, אלא הם אחרי האימפלמנטציה שמבינים את הבעיות. ואז כבר מאוחר GDPR, G-D-P-R
0: זה פטיש חמש קילו לחברה. שאם היא לא עושה את הדברים כמו שצריך, היא מקבלת אותו בראש. וליום יכול... בארץ אין את זה, זה פשוט נכון, לא קיים. אני,
1: אני, אני, אני מסכים, אני מסכים. אני חושב ש-GDPR בארץ, יכול להיות שזו גזירה שהחברות לא יוכלו לעמוד בה.
0: זה גם מה שאמרו באירופה.
1: אה, יש עניינים, לפני... לא, אבל יש עניינים של מנטליות, יש עניינים של הוצאות. רגע, תקשיב.
0: יש פה כל כך הרבה אנשים בארץ שיש להם אזרחות אירופאית, שאתה בתור ספק מחויב לעמוד ב-GDPR מולם, שזה כבר לא רלוונטי אם אתה נדרש בגלל שאתה ישראלי או... זאת אומרת, נכון. יש יתרון למי שיש לו אזרחות אירופאית על פני מי שיש לו אזרחות ישראלית בישראל, בנושא פרטיות, שזה בכלל... עזוב, רגע, ננשום רגע, ננשום עמוק, בוא, בוא נמשיך. אנחנו חייבים אנחנו... להמשיך. אוקיי, okay. אז euh, פיקסל של גוגל שוב קורס, ועכשיו בגלל סרטון ביוטיוב שעלה לפני שנתיים? הסרטון הוא חלק מסרט של אלי, מי שמכיר, שפורסם ב-1979, אנחנו מדברים פה 44 שנים, עם euh, סגרון ניבוי ורמדימה. אז euh, נחזור לתקלה שלנו? אם אתם משתמשי גוגל פיקסל, אל תפתחו את הסרטון הזה באפליקציית יוטיוב, כי אם כן, הטלפון פשוט יבצע ריבוט. ימנע גישה לרשת סלולרית ללא ריבוט מסודר אחר כך. אם אתם משתמשים בפיקסל ממש ישן, כמו 6 הסרטון הזה ממש יכול להכניס את הטלפון שלכם לבוטלוב, מה שנקרא בריק, שזה מצב שלא תוכלי לצאת ממנו. אז מה קורה פה? איך זה קורב? זה גם לא פעם ראשונה שזה קורב בכלל אצל פיקסל. זה כנראה אותו מנוע גרפי של המעבד של גוגל, המנוע של... הצ'יפ שלהם קוראים לו טנסור והוא בכלל מבוסס על האקסונוס של סמסונג. בפעם הקודמת שזה קרה זה היה אה, איזשהו אה, wallpaper שהיית שם בטלפון והוא היה לך את הטלפון לגמרי וזה היה בכלל בעיה מתמטית של חישוב הצבע והבהירות של פיקסל אחד מתוך התמונה. אה, עכשיו האפליקציה של יוטוב משתמשת ב-HDR שזה הייד אנאמיק ריינג' שהיא מערכת המאפשרת לקבל טווח יותר עמוק של צבעים ותאורה. הסרטון הזה הוא סרטון 4K, כי מישהו עשה אותו 4K אחר כך, הוא לא באמת צולם ב לפני 44 שנים, וכנראה עבר כוללת HDR. איפשהו בסרטון יש פיקסל אחד, פיקסל אחד, בתוך תמונה אחת, ובהם יש חישוב של ירוק, אדום וכחול, שאם אתה מסכם את כולם ביחד, ועושה להם מה שנקרא Roundup, אתה מגיע למספר שהוא מעל 255 המפורסם של הצבעים, אוקיי? Okay? אתה מכיר את הצבעים שהולכים ככה. RGB. וגוגל, כן, RGB המפורסם. והבעיה פה שברגע שהם לוקחים מספרים מאוד מאוד ספציפיים ועושים להם את ה-Roundup בשביל לעשות את הפעילות, כי ה-RGB עצמו הוא עובד במספר עגול, ובתוך אותם אירועים, או ה-HDR, הוא מאפשר מספר שהוא יותר ארוך, אז אנחנו מגיעים פה לדברים שונים. גוגל כבר תקנו את הבעיה, אבל הבעיה הזאת עוד תשוב אלינו, כי כמו שאמרתי בפרק הקודם, כשכותבים פרסר, אין באמת יכולת לבדוק כל מקרה קצה. ואת זה גם האקרים יודעים לצערנו. השאלה היפה שצריך לשאול פה, איפה גוגל סידרו את הבעיה? ביוטיוב או במכשירים? כי בסופו של דבר, אם אתה משנה את ה-Encoding של הסרטון, yeah. או עושה לו קמפוס מחדש, זה פשוט ייעלם.
1: כמו קצת היסטוריה, כמו קצת היסטוריה. לפני משהו כמו 26-27 שנה כנראה, במייקרוסופט, אחד המערכות, איזה ווינדוס, אחד הראשונים, אולי 95 או משהו כזה, היה איזה באג בפורט 135, שזה הפורט של ה-CIFS, הפורט של SMB, פייל שיירינג בגדול. עוברים שם עוד הרבה דברים, אבל... ככה הוא, זה ה-1350, אם אני לא טועה, 1317, היו שם כמה. כדי להוכיח את ה... אני זוכר שמישהו פרסם cv, וכדי להוכיח את ה-cv, מה שהוא עשה, הוא נתן דוגמה שהוא שולח את ה-string a low שם, אחרי כמה תווים, וזה מקריס את המערכת. ואז גוגל יצא בפאץ', לא גוגל, סליחה, מייקרוסופט יצאו בפאץ', והיה מאוד לא ברור איך מייקרוסופט יצאו בפאץ', חצי שעה או, או, או כמה שעות אחרי שזה התגלה, יצאו בפאץ'. זה היה מאוד מהיר, התגובה היה מאוד יפה לראות. ואז אותו בחור בא ואמר, תגידו לי, אתם עושים צחוק? ואז מסתבר שמה שמייקרוסופט <אח> <אח> עשו בפאץ', הם בדקו את הסטרינג, אם שולחים אל
0: ואז הוא לא, שאלה לא. חמשת לא. רבים אחרי,
1: כן, כן, לגמרי, <laughs> לגמרי <laughs> אמיתי. סיפור לגמרי אמיתי. תקשיב, אני זוכר את זה. אז, אז בדיוק, השאלה, איפה הם תקנו את הפאץ', כי אולי, אולי עכשיו יקראו לסרט הזה בשם אחר, או יתנו לו איידי אחר ב, ביוטיוב, וזה. אני לא יודע, אני לא מכיר, זה נשמע לי בעיה משולבת, זאת אומרת, גם, גם בפרסר, אבל גם בפרסר, הרי, הרי צריך לזכור. שאת הפרסרים האלה אה, כותבים, הם, הם בדרך כלל אותם פרסרים לכל הטלפונים, אוקיי? זה נשמע לי יותר בעיה בדרייבר, זאת אומרת, בעיה בקישור בין המסך לבין המעבד שמטפל שם, זה, זה, שם נראית לי הבעיה. אה, ולא יודע, זה צריך לדעת איך הם טיפלו בזה, סבבה. אני
0: יכול להגיד
1: לך דבר, ש... זה, רק, רק רגע, זה גם נשמע לי דבר שהוא יותר חמור ממה שאנחנו מספרים. כי זה נראה לי כמו נקודת שיכול, שאפשר לנצל אותה בקלות לדברים אחרים, לא בקלות אבל גם לדברים אחרים.
0: זה D9 of Service קלאסי הסיפור הזה, זה D9 of Service. Okay. אבל, אבל אפשר להגיד כזה דבר, מייקרוסופט עוד עשו כל מיני דברים ממש מוזרים, כמו למשל לפני שנה אני חושב, יצאה איזושהי חולשה, שאם יש לך Outlook, ואתה לא מוצא, את שרת הדואר שלך, מה שיקרה כשאת, כשאתה נרשם באאוטלוג בפעם הראשונה ואתה אומר לו מה השרת דואר שלי, כאילו הוא נותן את, היוזר, את האימייל שלך ואז הוא כאילו הולך ומוצא את השרת דואר שלך אז הוא משתמש בכל מיני שיטות ממש מוזרות. אחת השיטות היא, אם אתה יש לך אימייל שאתה רשמת co.il אז הוא מחפש איזשהו דומיין של מייקרוסופט ב-co.il ואז סאב דומיין שבעצם הולך ובעצם מקבל ממנו את המידע העניין המושלם הזה שמייקרוסופט עשו, זה שאם אתה לא co.il, אתה bz, אם אתה info, אם אתה כל דבר אחר, אז Outlook מחפש את ה- Microsoft נקודה הסיומת שלך, כי זה בתוך הדומיין שלך. Oh. וזה אפשר להרבה מאוד אנשים לרשום את הדומיין של מייקרוסופט בהרבה מאוד מקומות, ופשוט לקבל כמויות של מידע מאנשים. ו- ולעשות מינינדה מידל לדברים לא הגיוניים בכלל, ומייקרוסופט ניסו לסדר את זה, ניסו לסדר את זה פעם שנייה, ואז בקמפיין והתחילו לקנות uh, uh, מתחמי, מתחמים בדומיינים. זה היה פשוט היסטרי. עד היום, דרך אגב, לא שמעתי שיש לזה פתרון נורמלי כמו שצריך.
1: לא, אין לזה פתרון uh, נורמלי. זה כמו אותם אלה שרשמו גוגל uh, עם, uh, עם שינוי, uh, אתה יודע, את הדומיין. ויש עד היום, uh, יש סטטיסטיקות שגם uh, ה-R uh, הוא ליד האי e במקלדת, אז נדמה değil, לי אבל, ש... אבל
0: אתה... אתה מדבר על זה שלקוח, היוזר עשה טעות. פה אני אומר לך, היוזר לא עשה טעות. אתה הכנסת אדי ומישהו מחזיק את מייקרוסופט.קום, ברור שאף אחד, מייקרוסופט.קום זה שלהם, אבל biz, נקודה ביז, <אף> נקודה <אף> 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 <אף>
1: אז האלגוריתם שלהם, אז האלגוריתם שלהם לא נכון. בדיוק, בדיוק. אז, אז להפסיק עם זה.
0: אז ממש כן, להפסיק כן. עם זה. אז בוא נקווה עם... שזה יסודר אגב, אני לא שמעתי על זה מאז, אבל ש... שווה אולי לבדוק. בוא נמשיך לאירוע הבא, אני חושב שזה גם כן איזושהי תקלה של חברה שמנסה לצאת מהאזור חיוג שהיא נמצאת בו עכשיו ולא כל כך מצליחה לעשות את זה כמו שצריך. אז חברת לספס הוציאו עדכון לגבי הפרטים של התקיפה השנייה שחוותה. אני חושב שהרבה אנשים ראו עכשיו איזושהי יציאה של לספס וחשבו שהנה, תקפו אותם פעם שלישית. לא. הם הוציאו עכשיו הודעה מסודרת על מה שהם עשו ו- וחקרו, בעצם באירוע ש- שהיה להם ב- לפני כבר חצי שנה כמעט, עוד מעט. אז אני חייב להגיד שהיכולות של מאנדיאנט, שהם עצם בחברה שהם לקחו, להגיע כל כך עמוק וכל כך מפורט היא לא פחות ממדהימה אבל, אני לא, אבל uh, אני לא קשור, זה לא קשור ספציפית לסיפור הזה, מנדיאנט זה מנדיאנט בשביל לקבל את uh, פרטי הגישה ל-S3 bucket שבו בעצם התוקפים לקחו את המידע התוקפים היו צריכים את ה-AWS access keys וגם את המפתחות של LASPAS uh, שיצרה לצורך פענוח ההצפנה, ה-Decryption keys ההתקפה הראשונה להזכירכם התוקפים הצליחו לגנוב מידע מתחנה אחת של אחד הדבופים בחברה. המיקומים שבהם חברת לספס מחזיקה את המפתחות ופרטי הגישה שלהם הם כאלה, שימו לב. ההתקנה המופרדת ומאובטחת של אורכיטיישן פלטפורם, שזה השרת שמחזיק את כל המפתחות הקשורים לגיבוי והפיתוח. והמקום השני הוא ספריות מאוד ספציפיות שהן גם מוקשחות. בלספס, פסוורד מנג'ר וולט שצוות הדב-אופס משתמש לצורך פעילות שוטפת שזה מדהים, אתה יודע חברה משתמשת במוצרים שלה, אדי, מושלם לטענת החברה, בגלל בקרות מחמירות של גישה פיזית לשרתים שלהם הדרך היחידה להגיע למידע היא דרך השירות הענני של החברה מה שנמצא, מה שיש באמזון, הגיבוי זה כמובן בוצע על ידי תירגות של אחד ממהנדסי הדב-אופס לניצול חולשה בתוכנת המדיה במחשב האישי שלו בבית, אוקיי? והתקנת קילוגר. ככה התוקפים הצליחו לתפוס את המהנדס מכניס את סיסמת המאסטר שלו, ולאחר שהוא, את, שהוא נכנס לכספת הארגונית, המהנדס גם השתמש ב-2-Factor of בזמן החיבור. אנחנו נשוב רגע לרגע הזה. התוקפים הצליחו להיכנס עם הפרטים של העובד ויצאו עם כל הנתונים של הכספת ועם המידע הזה הם נכנסו וקיבלו גישה מלאה ל-S3 bucket של הגיבוי אוי, oh מייגאד אז בואו נדבר רגע על מה שהחברה הזאת לא מסרה בהודעה שלהם, אוקיי? אם לעובד, ויש פה כמה שאלות אם לעובד יש two-factor dedication איך התוקפים הצליחו להיכנס לכספת הזאת מבחוץ? האם הם השתמשו במחשב של המהנדס? למה הם היו צריכים להקליט את הסיסמה? הרי יש להם כבר חיבור ישיר למחשב עצמו, אוקיי? Okay? אם הם התחברו, אם הם התחברו לעובד, ללא עובד, זאת אומרת, התחברו לכספת ללא עובד, למה ה-2-Factor Dedication לא מנע מהם להיכנס? לא יודע. למה שומרים מפתחות חזקים ברשות של כולם? כל המהנדסים, זה לא משהו שאמור להיות בצורה כזאתי. מדוע אין משתמשים יהודיים? לי יש משתמש ולך יש משתמש וכל אחד משתמש יהודי משלו עם הרשאות ספציפיות למה שהוא צריך ויוזרים מוגבלים או יוזרים בעייתיים שומרים אותם במקום אופליין אפילו ברמה הזאת. והכי חשוב, איך מאפשרים טכנית למהנדס לעשות ייצוא של כל הנתונים בכספת? מה? למה אין התראה? למה אין, אין שום חיווי, שום דבר שעצר, בדק, מנה? לא יודע, פרמישינים, לעשות אקספורט לכספת, זה ה-Wall-Case scenario של כספת. יש פה עוד המון שאלות גדולות שלא נראה לי שהזמן של התוכנית שלנו, אדי, באמת יספיק. לא,
1: אני, אני, אני חייב לקבל קצרה. את ה...
0: התשובה לה, היא ש... נורא קצרה. אני חייב להשתגיד לי מה קורה. אז
1: את. אני אגיד לך, התשובה היא נורא נורא קצרה. אני גם... אתה יודע שהגעתי לתעשייה, הגעתי אחרי שנים רבות במקום שהוא לא כלכלי, כאילו, ברוה"מ, בממשלה. וכשאתה מגיע לתעשייה אתה מבין, ו- וזאת התשובה, אין, אין תשובה אחרת, כל השאלות שלך הן רלוונטיות, אבל הן שאלות עקרות, כי הן שאלות רטוריות, את התשובות אנחנו יודעים, אוקיי? היה צריך לעשות policy, היה צריך לדאוג שלכל אחד יש את הסיסמה שלו ולא סיסמה אחת לכולם, היה צריך ניטור שאי אפשר לשלוף את כל הסיסמאות ואם מישהו עושה את זה פשוט להדליק נורה אדומה, ואת כל זה אפשר לעשות, אוקיי? אבל כל הדברים האלה עולים כסף. למה הם עולים כסף? לא עולים כסף בקטע של שלם לי, אני אעשה את זה. לא. הם עולים כסף כי כשהם באים להוציא את הריליס של last pass 2.3.5, אוקיי? הם צריכים, הם, הם על דדליין מסוים. ו, ו, והמון אנשים מסתכלים על, וזה עוד רגע נדבר ב, בסטרס, המון אנשים מסתכלים על העניין הזה של אבטחת מידע, במיוחד מפתחים, דרך אגב, אני חוויתי את זה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. שאומרים, תגיד לי, מה התרחיש הקיצון הזה שאתה מתאר לי? מי יגיע אליו בכלל? מי יודע את זה? מה פתאום? ואתה יושב בסוף בישיבה שבה אתה מתריע ואתה אומר, חברים, זה מה שיקרה, ואומרים לך, בסדר, אנחנו לוקחים בחשבון, אתה יודע, כאילו לוקחים את זה בחשבון, עוזרים אותך, ואומרים לך, אנחנו נשים את זה בפריוריטי, במקום שזה יהיה פריוריטי אחד, זה יהיה וכמו שאתה מבין, אין דבר יותר קבוע מהדבר הזמני, וזה נשאר ככה לעולמי עד, והרבה פעמים לא מקצים מספיק משאבים לבדוק את הדברים האלה, ואז גם אין מי שמתריע, ואתה יודע, חיים עם זה, עד שפתאום בא ואומר, מה, מה, מה זה הדבר המטומטם הזה, אוקיי?
0: תראה, אני יכול להגיד כזה דבר. בגדול, גם העניין הזה שמהנדס DevOps בחברה כזאת משתמש במחשב הביתי שלו, להיכנס לכספות, זה מיינד בלואינג מבחינתי. יש פה עוד המון שאלות לא שצריך לשאול.
1: זה לא מיינד בלואינג, זה שאלה של פוליסי. אם היו אומרים לו, במחשב האישי שלך, אתה לא נכנס, ואם אתה נכנס, זה רק דרך VPN, אוקיי? ואתה לא, לא עובד ככה לא על... לא, זה
0: רק, במחשב, רק במחשבים של החברה. ו... בוא, בוא, דרך VPN,
1: מי, מי מח... ממחשב של החברה, אבל זה בסדר, כי, כי אתה מתאר לעצמך שחברה שאומרת שמתעסקת בסקיוריטי ושומרת על סיסמאות, יושבים שם רק אה, גורואים של אה, סקיוריטי, ובפועל, כשהחברה הזאת התחילה, היא התחילה עם גורואים של סקיוריטי, אבל כשהיא מתחילה להכניס את הכסף והיא גודלת ו, 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 וגודלת וגודלת ויש עוד אנשים, הדברים האלה יורדים מעל סדר היום, הם יורדים מהפרק, גמרנו, הם קנו את עולמם, אוקיי? אני בינינו רגע, היום, חוץ ממך ומעוד כמה בודדים, האם לספס הרגישה בכיס את הפריצות האלה?
0: אני אומר שכן.
1: האם הם הרגישו בכיס, אז הם יעשו שינוי. אבל להרגיש בכיס כבד, לא להרגיש בכיס, אתה יודע, כאילו... אני לא יודע עד כמה אלף כבד. אלף מתוך מיליון אבל יוזרים. אבל הם הרגישו בכיס. הם צריכים, להרג... הם צריכים להרגיש את זה בכיס כבד. זאת אומרת, אם הם יאבדו 50% מההכנסות שלהם, תאמין לי שהדבר הבא שהם יעשו זה יטבלו בסקיוריטי.
0: רק ככה, רק אני יכול ככה להגיד לך שאני בתור לקוח לשעבר של אספס לא חוזר לשם. בסדר, אני יכול
1: לקחת את, את הדוגמה. מצד שני נכנסתי לחברה שאני גם לא מכיר. אבל אני אספר לך סיפור אחר. No.
0: תקשיב, אני אספר לך סיפור אחר. No. לפני שנה דיברתי עם בחור מאוד נחמד מאיזושהי חברה פה בארץ, שהוא אחראי בין היתר גם על סקיוריטי, והוא בא בבוקר לעבודה, והפרצוף שלו לבן. אני שואל אותו מה קרה. אז הוא בא ואומר לי, גנבו לי עכשיו אה, הרבה מאוד כסף בביטקוין. אומר לו, איך, אה, איך מה קרה, מה, מה עשית? הוא אומר לי, אני לא, אני לא יודע, אני עכשיו נכנסתי, מקבל, מסתכל בטלפון, אין כלום, כלום, שחטו לי את הכל. אומר לו, אוקיי, בוא תסתכל, תחשוב רגע, מה, מה, מה עשית בשבוע האחרון שקשור לביטקוין? זה בדרך כלל דברים שקורים נורא נורא מהר, אז אתמול, שלשום, זה, 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 זה שמה. ואז אנחנו יושבים אצלי לחשוב, ואז הוא פתאום בא ואומר לי, אה, נזכרתי. הלכתי למחשב של הבת שלי, התחברתי שם ל... ל ועשיתי שם איזו העברה של בין חשבונותיי, מה שנקרא. זה הדבר שעשיתי. זה הדבר האחרון שעשיתי בכלל בחשבון. אני אמרתי לו, אוקיי, המחשב של הבת שלך. מה היא עושה במחשב של הבת שלך? היא אומרת לי, לא יודע, אני יודע, לומדת, משחקת משחקים, מה היא כבר יכולה לעשות שם? ואני בא, אני עליו, אני אומר לו, זה שני הדברים אמרת שכרגע, שבעצם מסכנים את כל העולם. הלימודים, כל מיני תוכנות שאנחנו צריכים לשים ואומרים לנו, רק תשים הכל בסדר, יהיה אין שום בעיה. והדבר הכי גרוע בעולם מבחינתי, זה משחקים. כי כשאנחנו מורידים משחקים, אנחנו לא יודעים מאיפה אנחנו מורידים אותם, אנחנו מורידים אדונים ואקסטנצ'נים וכל מיני כאלה. ועוד בתקופה שלי, תמיד רושמים כולם למטה, האנטי וירוס יקפוץ לך, יקפוץ לך, אל תדאג, זה false positive. זה תאשר, זה בסדר, אין שום בעיה, אנחנו סתם תוקפים את הזיכרון, בגלל זה הוא עוצר אותנו. בוא, יש שם הקילו, גר, ומישהו עקץ לך את הסיפור הזה. ותקשיב, הבחור נכנס לסרט, אבל
1: זה אירוע. ברור שזה אירוע, גם לא קיבל את הביטקוינים שלו חזרה, כאילו, נגמר הסיפור.
0: זהו, זה נגמר.
1: על טעות קטנה. שאלה, לא, אבל שוב, אתה יודע, כאילו, סקיוריטי זה מעגלים. מעגלים של אבטחה, אם הבחור הזה היה טיפה גם מבין במעגלים של אבטחה, אז את הביטקוין שלו שומרים את הרוב בארנק קר, ורק מה שצריך בארנקים חמים, אוקיי? ואז אין את הבעיה הזאת. עכשיו, שוב, זה רטרוסטקט. פרוויקונס, אדי, פרוויקונס,
0: אין מה לעשות. אנשים לא, לא מבינים את העולם הזה ברמה הזאת. בסדר, סבבה.
1: זה מה, לה, לנו, זה מה שנותן לנו את הפרנסה בסוף, נכון לגמרי, או לא? לגמרי. כן, או.
0: אז הנה עוד משהו <ע> מעניין. <ע> סיגנל, בעקבות חוק חדש באנגליה, שעוד לא עלה, מודיעה שהיא תסגור את השירות במדינה אם החוק יעבור. ובוא נשים רגע על השולחן, אדי, יש לנו תירוץ ממש, אבל ממש טוב, להוריד את ההבטחה לכולם. אתה יודע מה התירוץ הזה? ניצול ילדים ברשת. אנגליה הולכת להוסיף חוק שידרוש מהאפליקציות לסרוק הודעות של משתמשים בשביל שלא יהיה כר פורה לניצול ילדים. סיגנל ווואטסאפ גם הודיעו שלא יתמכו בחוק באמת בפלטפורמה שלהם. סיגנל אפילו אמרה שהיא תפסיק לספק שירותים באנגליה לאחר, לאחר שהחוק יעבור, זאת אומרת ממש תצא ממנו. עולם ההצפנה עבר תהליכים ממש משמעותיים בשנים האחרונות. אין באמת שום use case שלא ניתן למצוא לו פתרון. עברייני מין, אפליקציות הצפנה הולכים באותו כיוון לצערי בשנים האחרונות, אבל הבעיה היא לא בעולם ההצפנה, הבעיה היא שימוש בפרצות אבטחה שייתנו למדינות גישה למידע שלנו. כן, אני מבין שהם יצאו לילדים, זה הכי יפל שיש, אבל אזרחים לא צריכים להיענש, רק בגלל שהממשלות לא מצליחות למגר את התופעה. אני אומר שצריך לעשות משמעותית יותר כנגד הנבלות האלה המפת... ש... שמפתים ילדים. יש לי באופן אישי ילדה בת 12 ואני חושש אבל זאת לא רק האחריות שלי כהורה, זאת גם האחריות של הממשלה שלי להביא את הרחוב שלנו ואת האינטרנט שלנו למקום יותר בטיחותי לילדים. ממש לא. וזה עם כל לא. הכבוד, בלי להוריד לכולם את האבטחה כדי שהם יוכלו להסתכל עלינו בתחתונים. בסוף, אדי, לצערי, אני מבין שהקרב אבוד. כי להוריד את האבטחה לכולם זאת כנראה הדרך הכי קלה להתמודד עם המצב. קודם כל. וממשלות הן בסופו של דבר הריבון שמחליט עבור
1: העם תודה. שלו. רותם. אני מתנצל, אני אגיד לך כמה דברים, קודם כל אני לא מסכים איתך בכלל, בכלל, בכלל לכל מה שאמרת פה. המדינה, אם היא רוצה להיכנס, לראות את ההודעות שלך, היא לא צריכה להוריד את ההבטחה ולא כלום, היא יכולה לעשות את זה, זה אחד. דבר השני, אם אה, המדינה מחליטה לעשות דברים כדי למנוע מילדים להיכנס וכדי לראות או למנוע כל מיני כל מיני תקריות לא נעימות יש איזה שיטה אחת והשיטה הזאת מתפרשת כחטטנות הסיפור ויכול להיות שזה גם בעייתי היה הסיפור של לדוגמה אם אתה מדבר על זה אז ניקח את זה לארץ היה בזמנו את הסיפור של הצעת חוק של צנזורה לאינטרנט ומי היה מי שהציע אני אפילו הייתי שם בוועדה בחלק מהזמן, היה מי שהציע לשים תעודת זהות לפני שנכנסים לאתרים כאלו ואחרים. זה חטטנות, אם אתה רוצה למנוע את הדברים האלה, אתה צריך לחטט. דרך אגב, אותו דבר בבית, אם אתה רוצה, אם יש לך ילדה בת 12 שאתה חושש, למרות שאתה מחנך אותה, כי אתה יודע שילדים לפעמים מושפעים מילדים אחרים, אין לך ברירה אחרת, אלא לרגל אחריה בטלפון. זאת אומרת לראות את ההודעות שלה, לראות מה היא שולחת, לראות מה שזה. יש כמה גישות, יש גישה של אנשים שאומרים אני לא עושה את זה, יש גישה של אנשים שאומרים אני עושה את זה אבל אני מודיע לה והיא נותנת לי את הטלפון לפני שאני עושה את זה, ויש את הגישה שאומרת אני עושה את זה ולא מודיע לה כי כי כשהיא תהיה בת עשרים, היא, היא תבין היטב שמה שאבא עשה או מה שההורים עשו זה לא היה פגיעה בפרטיות אלא לשמירה על ההגנה של עצמה. עכשיו המדינה לא צריכה את סיגנל או לא את סיגנל כדי לעקוב אחרי ההודעות, כדי שלא צריכה את ה-API שלהם בשביל לעשות את זה. יש היום את היכולת להיכנס כמעט 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 לכל טלפון ולקרוא את כל ההודעות שנמצאות בו, אוקיי? אז לבוא ולהגיד, עכשיו, אני חושב שהאחריות היא קודם כל עלינו כהורים ופחות על המדינה, כי אנחנו מכירים את הילדים ואנחנו יכולים לשלוט על זה קצת יותר טוב. אני, בגישה שלי, אני מאוד 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 מאמין בניטור ואני מאוד 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 מאמין, עד גיל מסוים כמובן, לקחת את הטלפון, לבדוק מה הולך שם. לחנך את הילד, להסביר לו מה לא בסדר, להסביר לו מה... דרך אגב, גם זה, זה, זה דבר שאתה צריך אה, אה, לדעת גם על עצמך, זאת אומרת, אם לדוגמה לקחת את הטלפון ומצאת דבר שהוא לא כזה חמור, לא יודע, אה, שיחה בין הבת לך, לח... לא על כל דבר צריך אה, לעלות אה, פלגים ולהגיד, זה תפקיד קשה של הורים בעידן הזה. עכשיו, לגבי כל הדברים האלה אני חייב להגיד לך, כאילו אם היית שואל אותי Uh, למרות שאני לא יכול להילחם בזה, אני הייתי מוריד, uh, אני מניח ש-60% מהאפליקציות לא מאפשר לילדים להוריד אותם, שילדים נמצאים בהם כל היום. אתה, אתה עוקב אחרי טיקטוק, uh, יוצא לך להסתכל על תכנים hey,
0: בטיקטוק. אדי, hey, hey, אני אגיד לך את זה ככה, אז קודם כל כן, אני מדבר עם הבת שלי, זה, uh, ואני עושה איתה הרבה הרבה שיחות. וזה גם עוזר, כי היא גם עוזרת לחברות שלה, שלהורים שלהם לא מדברים איתם על הדברים האלה. ואנחנו רוצים פה מודעות משמעותית, זה, זה ממש שינוי תודעתי לסביבה הקרובה שלנו. אבל אני יכול להגיד לך, שלעקוב אחרי ילדה או ילד בגיל 12, 13, 14, זה לא אפשרי. <coughs> כמות ההודעות שילד היום מקבל, זה לא משהו ש... אפשר לעבור ולהגיד, אוקיי, בוא נסתכל, ו... בוא תקשיב, אלפי הודעות ביום. אין פה, אין פה באמת יכולת. אני כהורה מוגבל במשאבים שלי, בכל במש... ב- 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 רמה חברה אני מוגבל, אני לא יכול לעבור על אלפי הודעות ביום בטלפון אחד ויש לי גם עוד שני ילדים. מה אני אעשה? אני, לא אני ש... כל היום לא מסתכל שריך. בטלפונים? לא, רגע, שנייה, רוצה. מה שאני אומר זה אחרת. לא מגור פשע <אז> זה לא הצד של האזרח, זה הצד של המדינה. המדינה צריכה למגר פשע, היא צריכה למצוא את הדרכים, היא צריכה למצוא את האמצעים, היא צריכה לדעת איך לעשות את זה. ואני חושב שלבוא ולהוריד לכולם עכשיו את האבטחה, זה כל כך רע, כל כך רע, שאני לא רוצה בכלל להיכנס אליו. אם אנחנו נוריד את כל האבטחה, זה אומר שכל התקשורות שלנו, לא משנה מה הן יהיו, הן יכולות להיות... אה, אה, תראה, אם, אם אנגליה עושה את זה, מה עוצר את ישראל? עוצר טרוקיה, מה עוצרת טורקיה, מה עוצרת רוסיה, מה עוצרת איראן, מה עוצרת uh, סין, מה עוצרת מדינות אחרות הרבה יותר גדולות?
1: תגיד לי, חבר'ה, אתה, אבל מה, אתה מהיום בתחום? אתה עוצר את ישראל או את רוסיה או את זה להאזין לטלפון שלך היום? לא בצורה מסיבית. מה עוצר גם היום? ב- ב- לא ב- בצורה, מסיבית. בצורה מסיב... בוודאי מסיבית. בוודאי שבצורה מסיבית. מסיבית. על מה כל הדיון מול uh, החברות האופנסיביות האלה? שנוטות את היכולת על זה, על מה כל הדיון? על העובדה שהן מאפשרות לממשלות ולזה. דרך אגב, בתקינה של סלולר, אני זוכר כי התעסקתי עם העניין הזה כמה פעמים, בתקינה של אנטנות סלולריות יש ממשקי גישה לממשלות בתקן עצמו, אוקיי? כדי להאזין. אז אולי יש יותר קושי להודעה כזאת או אחרת או לוואטסאפ וכולי, אבל אני... מתוך היכרותי עם העולם האופנסיבי, לממשלות היום יש אפס בעיה מאותו רגע שהם אומרים זה הטלפון של הטארגט, זה הטארגט, ככה הוא נקרא ב- 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 בלשון המקצועית, זה הטארגט, תביא לי בבקשה את הטלפון שלו, ומאותו רגע בדרך כלל לא עובר, לא עובר יותר מ-24 שעות והנתונים מתחילים לזרום. הממשלה לא צריכה להוריד אחד, הבעיה להוריד את ההצפנה לאף אחד הבעיה היא שהממשלה צריכה איזשהו ליד על פדופיל או על פשע אחר כדי לחקור אותו וזה אני חושב שהעיניים שלנו כאזרחים וכהורים צריכים להיות פתוחות עכשיו אתה אתה מתאר מצב שיש לך מס של דאטה המון 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 דאטה ואני מסכים אבל גם עם המון המון דאטה אפשר לזה לדוגמה יש אנשי קשר בוואטסאפ שאתה יכול להלבין אותם, שאתה יודע שאין בעיה עם החברה הזאת, חברה, פתאום אתה רואה, צץ איש קשר חדש, תסתכל מי זה. ואז אתה רואה שזה לא קורה כל יום, זה קורה אחת קבוצות, ל... קבוצות,
0: טדי, קבוצות, קבוצות.
1: הדברים האלה פחות קורים בקבוצות. הם פותחים 20 קבוצות
0: ביום, בחייך, אי אפשר לעמוד פותחים,
1: בזה. אז הם פותחים 20 קבוצות ביום, אבל הדברים הבעייתיים... לא יקרו בקבוצה שיש בה יותר מ-20 אנשים או יותר מ-10 אנשים. הדברים הבעייתיים קורים בפרטיות, שהוא אומר לה, ת, 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 תעברי איתו לפרטי, ואז היא עוברת איתו לפרטי, והוא משדל אותה, ודרך אגב, זה גם לא תמיד בטלפון, לפעמים זה בכל מיני צ'אטים. תקשיב, אני, אני, אני יכול להראות לך צ'אטים פעילים פה בארץ, וחייב וחי, גם להגיד, שעד כמה שאני יודע, Uh, במקומות הבעייתיים יש למשטרת ישראל אנשים שטולים, כולל אזרחים שעוזרים להם, ופשוט עושים את הצ'אטים האלה כדי לאתר את הבעיות האלה. אתה מתמקד נכון, פה בפדופיליה או, 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 או בכאלה כאלה, אדי. אני...
0: זה התפקיד אני שלהם. אני יכול להגיד לך שהבעיות שה הן לא אומר. רק אלה, זה התפקיד הרבה,
1: שלהם. הרבה, הרבה... איך?
0: אני מסתכל על השכנה שלי, שאין לה שמץ של מושג איך אה, מחשבים עובדים, או איך אה, צ'אטים עובדים, ואין לה שום היגיון, ויש לה שתי בנות מדהימות. הבנות שלה לא אשמות בזה שהאימא שלהם לא יודעת איך מתפעלים... אה...
1: לא, הבנות שלה אשמות... איך, איך משדלים, או איך עושים דברים. הבנות, הבנות לא אשמות בזה שזה, אבל אה, אני חייב להגיד שבבית ספר, אה, לפחות בבתי ספר שהילדים שלי למדו, אה, אה, הושקעה לא פעם, ולא פעמיים, ולא שלוש. אה, Eh, השקיעו שעות כדי לשבת ולדבר עם התלמידים eh, גם על הרמה הלא קיברנטית זאת אומרת אני זוכר איזושהי הצגה eh, שמסבירה לילדים בני בכיתה ב' ג' על eh, שמירת, eh, שמירת הגוף ומה מה זה, מה זה חלקים צנועים בגוף eh, ומה זה הטרדה זאת אומרת מסבירים להם <laughs> וגם בנושא הקיברנטי מביאים הורים eh, כמוני כמוך eh, שיבואו וידברו ויגידו מה לעשות ומה לא לעשות. מה לעשות? יש ילדים שהם יותר חכמים מאיתנו. אתה יודע, כאילו, לוקחים את זה למקומות אחרים.
0: אני, אני ישבתי ועמדתי והרציתי בבתי ספר של הילדים שלי, ואני מאוד מקווה שעוד אנשים יעשו את זה, זה מבורך וחשוב.
1: זה צריך להיות חלק ממשרד החינוך, זה צריך להיות חלק מתוכנית החינוך. בוא נקרא מפה <אד> למשרד החינוך לשנות את זה.
0: משרד החינוך, תעשו משהו חיובי. תנו להם לא משהו <אד> חד פעמי. אני חושב שאפשר לקרוא לזה מגמת סייבר, או מגמת קירבנטיקה או משהו, ובמשך שנה שלמה תנו להם, תלמדו אותם, תנו להם כלים, יכולות. זה העתיד שלנו.
1: זה העתיד שלנו.
0: אז בואו נמשיך לנושא הבא. צריך גם להגיד משהו חיובי כשקורים דברים טובים. אז ענקית החומרה QNAP, הטיוואנית, התחילה תוכנית באג באונטי למערכות החומרה. התוכנה והענן שלה שבה יעניקו עד 20 אלף דולר פר מקרה. אז אם יש לכם קצת זמן פנוי, מדובר בחברה שעכשיו נכנסה לתחום וכנראה יש שם כמה חולשות שלא נמצאו עד עכשיו, אז uh, יאללה, להתחיל לרוץ. אדי, אצלכם מקובל לשלוח מישהו למצוא חולשות אבטחה בחברות האלה?
1: לא, אני... כל החולשות שמצאתי, והיו חולשות שמצאתי וקיבלתי עליהן באג באונטי, אני חושב שהכי הרבה היה... Uh, כמה, כאילו קצת, קצת פחות ממאה אלף דולר. Uh, קודם כל, אני, אני חייב להגיד שאת הכל, uh, הכל תרמתי, כל הדברים האלה, כל ה-Bug האלה נתרמו uh, החוצה, uh, כי, כס... כי לא עשיתי את זה למס... למקצוע, אלא על הדרך מצאתי כל מיני דברים, ו... ו... ובחברות די גדולות וכולי. Uh, אני, אני, אני כן חושב שיש אנשים שמתפרנסים מזה, זאת אומרת, אני מכיר כמה אנשים, לא בארץ, אבל אולי גם בארץ, אני יותר מכיר, מקושר בטוויטר, בחו"ל, אנשים שבאמת עושים, והבאג באונטי, יש את הבחור שפרץ המצלמה של מאק וכל מיני דברים כאלה, ומדובר שם על מאות אלפי דולרים לכל באג באונטי, ובהחלט אפשר להתפרנס מזה. אני חושב שזה ממכר. וזה קצת בעייתי, התחום הזה.
0: אבל זה אחלה תחום, כן. שאפשר להרוויח כסף, ודרך אגב, משלמים גם על דברים פשוטים, לאו דווקא צריך להיות, פרצנו לפה, עשינו פה, לפעמים גם איזה באג באתר או משהו קטן.
1: זה תלוי מי אבל יש חברות שבהחלט מבינות את המשמעות של באג באונטי ומעודדות את ה"תוקף" במרכאות, על ידי זה שגם אם הוא הביא להם משהו שהוא גבולי, שהוא לא, נגיד, בסדר גודל גדול, עדיין באים ואומרים לו כל הכבוד, תודה רבה, הנה תקבל מאיתנו כך וכך, וכולי וכולי. זה בסדר.
0: אז נעבור לנושא האחרון שלנו, שהוא מחקר חדש שופך אור על רמת הסטרס שיש למנהלי אבטחת מידע. המאמר של חברת סיינט מציג אתגרים שמתגלים בפני מנהלי אבטחת מידע עקב המגבלות המשאבים. המאמר מציין כי הסיסואים מאמינים שהוספת 29% מש... מהמשאבים תסייע להם להתמודד עם האתגרים המתמשכים של אבטחת המידע. אך, 83 מכירים בהתפשרות שעושים מגייסי הצוותים בשל הדחיפות למלא את התפקידים וחוסר הכשירות והזמנים. המאמר מציין, ש... מציין חוסר במשאבים והתפשרות על יכולת המגויסים החדשים המגיעים לרמות של תסכול. 94% מהסיסואים מתארים את עצמם כלחוצים, נמצאים במצב של סטרס תמידי. המאמר מדגים כי המתח הזה משפיע על העסק, כך ש-74% מהסיסואים מדווחים כי חברי הצוות עזבו. 74% מהסיסואים מדווחים כי אחד, אחד יותר מחברי הצוות עזבו במשך ה-12 חודשים האחרונים, עקב מתח נפשי גבוה. בנוסף, 77% מאמינים שהגבלת האפשרות וחוסר המשאבים פוגעים במיזמים חשובים. הפערים באבטחה מורגשים גם על ידי גורמים אחרים, כך ש-79% מהסיסויים מציינים כי קיבלו תלונות מהנהגת הארגון, מקולגות ומעובדים עצמם, שהמשימות הקשורות לאבטחת מידע מתבצעות בצורה לא מיטבית. ואחרון, 38% מהסיסויים מחפשים כרגע עבודה. אני רק אומר שהאחרון שיוצא, שיסגור את האור ואת המזגן, כי בדיוק נגמר התקציב. אם לא נצחק נבכה במצב הזה.
1: הסקר הזה הוא סקר ישראלי? זה מה שאתה מתאר?
0: סיינט, אם אני זוכר, אנחנו חברה ישראלית.
1: סיינט היא חברה ישראלית, השאלה אם הסקר הוא ישראלי או לא ישראלי.
0: לא, לא, ישראלי, הוא גלובלי.
1: טוב, זה מפתיע. בישראל זה לא מפתיע, בעולם זה כן מפתיע. אני אגיד דברים קשים, מותר לראות? אני יכול לעצור אותך, ידי? אתה לא יכול לעצור אותי, אני יודע שכאילו, אתה יודע, כ- כדי להרוג אותי צריך, צריך לעמוד בתור כמובן, אבל אני חושב שאחד, ו- ואני רוצה לדייק ושיבינו מה אני אומר, אני לא טוען שרמת הסיסואים היא נמוכה, אני טוען שיש הרבה סיסואים שלא הייתי מסכים שיהיו סיסואים, אוקיי? יש עניין, הרבה חברות מעסיקות ולוקחות את האנשים ודרך אגב זה אשמת החברה הם לא בוחרים נכון את האנשים וזה גם אשמת האנשים לא כל אחד שידע להתעסק פעם דרך אגב אני לדוגמה אני לדוגמה לא רואה את עצמי בחיים עם כל זה שאני מבין בסייבר ב- 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 וזה אבל לא, לא, לא יכול לבצע את תפקיד הסיסו תפקיד הסיסו הוא לא רק תפקיד של הוא לא תפקיד הוא צריך להגיע ממקום מסוים הוא צריך להבין באבטחה, הוא צריך להבין בריסק אנליסיס, היום הרבה סיסטואים מדברים בסיסמאות, אני, אני ראיתי טיפול באירועים שסמרו לי הסערות, אתה יודע כאילו בן מטפל באירוע, מכניסים לו עכשיו את כל הטכנולוגיות האפשריות, הוא משקיע פתאום, הוא חושב שאם הוא הוציא את המאה ה-שמונים, מאתיים אלף דולר עכשיו בשנה כי, כי סוף סוף עשו עליו רנסומוויר והמנהל אישר לו, אז הוא פותר ככה את הבעיה בלי להסתכל רגע, מאיפה נובעת הבעיה? למה נכנסו אליי? האם אני יכול לפתור את זה? איזה כלי? זאת אומרת, אני, אני ראיתי סיסרואים שמציגים בפניהם כלים, אז הם אומרים להם, כן, וואלה זה טוב. וואל... השאלה האמיתית שאתה צריך לשאול את, את עצמך שמציגים לך מוצר, זה מה ה של המוצר נותן לי מעל מה שכבר יש לי ברשת, לא מה ה-benefit שהוא נותן. הרי יש לך כבר פתרונות, חלקם פותרות חלקית, דרך אגב, גם אין הגנה של 100%. אנחנו חיים בעולם הסייבר, בעולם שהוא ריסק קונסיסטנטי, רק שאנחנו צריכים לעשות מיטיגציות מסביב לריסק הזה ולהבין אותו. ואני חושב שאין הרבה אנשים, יש, יש אנשים שיודעים לעשות את זה טוב, אבל אני לא רוצה להגיד הרוב, אני רוצה להגיד שהרבה מהסיסויים שראיתי לא באמת מבינים בעשייה הזאת. ו... יש גם כאלה שלא מבינים, אבל מכירים בחוסר ההבנה שלהם ומביאים מבחוץ את הידע. זה גם אפשרות. הבעיה מתחילה בכל אלה שאומרים אני יודע, אני יודע, אני יודע. מדברים איתך בסיסמאות, אומרים כן, 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 עושים מנ... נפנופי ידיים ו... ומעגלים בעיגולים ב... בעיניים ו... ובסוף אה, החברה ערומה, רק שהסיסו אומר לה לא, 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 הכל בסדר, הכל בסדר, עד שקורה משהו. אז מה הפלא שהם חיים בסטרס?
0: אני אגיד גם עוד איזה כמה דברים, ממש בנושא הזה, שלפחות 84% מהסיסואים ביטלו חופשה בגלל אירוע חריג שקרה בעבודה. 91% מהסיסואים עובדים מעל 40% כל שבוע, בלי הפסקה. 72% 77% מדווחים על כך שהעבודה שלהם והסטרס שיש, שנגרם מהעבודה שלהם פוגע להם ברמה הפיזית, אוקיי? ברמה הפיזית בהם, ממש הם לא מקבלים מספיק אוכל, הם לא מספיקים להספיק לישון וכן הלאה וכן הלאה. זה אירוע, אני חייב להגיד שזה אירוע הרבה יותר גדול. היום להיות סיסו זה התפקיד הכי גרוע בארגון. אין, אין, אני לא רואה שום דרך אחרת להגיד את זה. הכי
1: גרוע, לא אם אתם סיסויים לא ואתם שומעים אותנו,
0: את, אתם מבורכים. אני לא
1: מסכים, אתם... אני לא מסכים. אני חושב שזה תלוי מי הארגון, זה תלוי מי הסיסו, ואיך הוא מבצע, והאם ההנהלה מבינה את התפקיד שלו. התפקיד של הסיסו זה לא להיות השיעיר לעזאזל במקרה של חדירה לרשת, או להיות הסקייפ גורד, מה שנקרא, כשרוצים לקצץ תקציבים ודברים כאלה. הסיסו צריך לשקף להנהלה. את המצב כפי שהוא. בסופו של דבר המון מההחלטות שבגללם קורים דברים כאלו ואחרים ברשתות, הם החלטות ניהוליות כושלות, לאו דווקא החלטות, הסיסו לא ידע, הסיסו לא ידע. הרבה פעמים אני יכול להראות לך פרוטוקולים של חברות שהסיסו ידע והזהיר וזה, והמנכ"ל אמר לו אל תדאג זה עליי, למה? כי מנגד עמד 150 אלף דולר של הוצאות אוקיי okay.
0: אבל תקשיב 77% מהעונים לסקר הזה באו ואמרו 77% לא שאלו רק מישהו מסקטור אחד סקטורים מסקטורים מאוד רחבים. האם, מה, מה האימפקט של העבודה שלכם ואם הסטרס פוגע לכם בחיים האישיים, במנטל-האפס שלכם, בשינה, באוכל 77% אמרו שכן. זה גדול ומשמעותי. זה <ש> לא זה זה קשור זה... לחברה זה קשור <ש> לתפקיד.
1: <ש> תראה. שאל, אני, אני אשמח אם הייתי רואה כזה דבר בהשוואה לתפקידים אחרים, אוקיי? אנשים בתפקידים בכירים, ואתה מדבר פה על C-Level, נכון? <תקווה> אנשים בתפקידי C-Level, ס, סיסו, זה C-Level, נו, זה, זה ב-C-Level, הלוואי, הלוואי
0: שהם חושבים על זה
1: ככה. יש להם, יש להם אחריות, ומתוך כך יש להם סטרס. כל בן אדם שיש לו אחריות שקשה להשיג אותה, או קשה ל- לממש אותה, או קשה לדאוג לה, יהיה בסטרס, מה לעשות?
0: אז אנחנו מדברים על מקצוע, אדי, שהסיסו, כן. אין לו עובדים, אין לו מספיק עובדים. גם עובדים שיש לו, הם לא מבינים מספיק במה שהם צריכים לעשות. אין לו מספיק תקציב, אין לו מספיק כלים. הוא נמצא באיזשהו דפיציט קבוע כל הזמן. זה משהו שהוא עובד יותר מ-40 אחוז כל שבוע, סליחה, ש- 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 יותר מ-40 שעות כל שבוע. הוא, 77 אחוז מדברים שזה פוגע להם פיזית, פיזית
1: בגוף שלהם. זה לא תפקיד טוב, אדי, בכל מדד כלשהו. אני לא מסכים, אני חושב שזה כנראה האנשים שיענו מוכיח את הטענה שרוב האנשים האלה הם בתפקיד הלא נכון. זאת אומרת שאנשים נמצאים שם והם לא אמורים להיות בתפקיד הזה. ככה נראה לי, מהטענה הזאת. צריך לבדוק את היחס של ההנהלה לדרישות של הסיס או זה. ולראות אם יש קורלציה בין יחס עוין או יחס לא אוהד, נקרא לו ככה, לרמת הסטרס, דברים כאלה. אני חושב שאחד, זה תפקיד שבהרבה מקומות הוא מתגמל לא מעט, אוקיי? זה לא תפקיד שהוא זוטר, זה תפקיד ב-high end של התפקידים להיות סיסו, במיוחד בחברות גדולות. דבר שני, דבר שני, צריך לזכור שגם היום יש סיסויים שהם מתפזרים על פני כמה חברות. יש את הסיסוי איזה סרוויס. כן. זה באמת משהו שלא הייתי ממליץ לעשות, אוקיי? אבל אם אתה בנוי לתפקיד הזה ואתה יודע מה שאתה עושה, אני לא רואה סיבה להיות בסטרס מעל הממוצע. אנחנו בסטרס תמידי, דרך אגב. אתה לא בסטרס, היום התקשרת אליי כמה פעמים, נו, בארבע, בארבע מקליטים, מקליטים. גם אתה בסטרס. אבל בכלל, כי טענה
0: שציינת...
1: בסדר, <laughs> אני עמדתי בזמן, מישהו אחר לא עמד בזמן. <laughs> אבל, אבל בסוף, לא, בסוף מה שאני אומר, בסוף שצריך לזכור, זה תפקיד שבסוף מקבלים עליו כסף, אז זה עבודה לכל דבר ועניין. אתה יודע, כאילו, תחשוב על זה. אתה חושב שקצין במשטרה שחוקר עכשיו רוצח סדרתי, יש לו פחות סטרס? אז השאלה, אם יש לך עניין בעבודה או לא עניין בעבודה.
0: אז אתה משווה סיסו לת... לחוקר רצח. לגמרי. במשטרה.
1: לא, אני לא אומר, לא מש... היום אסור לעשות השוואות אחרי כל מה שקורה <laughs> בזה, <laughs> לא רוצה ש... שלא יתפסו אותי במילים. אתה יודע, כאילו, אני אגיד משהו, יגידו, אמר ב', אבל, אבל בגדול, אני משווה תפקיד של סיסו לתפקיד עם אחריות. אחריות, באמת, תפקיד עם אחריות. ובתפקיד עם אחריות, אתה צריך... לדעת שיכול להיות שיהיה לך אירועים ואתה, אתה, אתה יודע כאילו תמיד שאני מדבר ב, במקומות ולפעמים אני מדבר עם סיסואים ודברים כאלה ואני שואל מה, מה הדבר הכי חשוב שאתה עושה, אוקיי? מה, כאילו מה, מה הפרויקט הכי גדול שלך? אני חושב שהפרויקט הכי גדול של סיסו זה להכין את החברה ליום שאחרי, <אח> לא <אח> למנוע. המניעה היא התפקיד השני. אני חושב שהכנת המודעות שכזה דבר יכול לקרות ולהכין את תגובה לאירוע ואת הנהלים ולדעת מה לעשות זה הדבר הכי חשוב שסיסו יכול לעשות בחברה כי אז כשקורה משהו זה לא תופס את החברה עם המכנסיים למטה רוב המקומות שהייתי בהם בניהול אירוע ולהסתכל במתן פתרון טכני לאירוע וכולי ראיתי אנדרלמוסיה אוקיי? והאנדרלמוסיה הזאת דרך אגב זה פשלה של סיסו כי לא אמור להיות אנדרלמוסיה, אמור להיות סדר וניקיון באותו רגע. ולא, ולא לא לחשוב פעמיים ולדעת, התכוננו לרגע הזה.
0: סוף סוף אדי, אנחנו מסכימים. אוף. לגמרי, לגמרי אנחנו מסכימים. אנחנו מסכימים. אנחנו
1: מסכימים הרבה יותר ממה שאתה חושב. ואני שאת חושב שאם הגענו
0: לפיק אתה... כזה גבוה, הדבר היחידי שאנחנו צריכים להגיד זה שעורך התוכנית הוא בועז פירסט, עורך הסייבר טוביה כפיר. הפאנליסט שלנו השבוע, אדי הררי! אני על הייתי על רותם על בר. בר. ואנחנו נתראה בשבוע הבא, אז... ביי רותם, ביי. יאללה ביי!